0: Esta es La Voz de Tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: Hoy están con nosotros, en La Voz de Tu Vida, dos personas capaces de todo a nivel profesional. Dos personas que se convirtieron en actores cuando todavía eran pequeños y desde entonces sus voces nos han acompañado en cientos de producciones, haciendo suyos multitud de personajes con intervenciones que rozan siempre la perfección. Forman parte de una de las generaciones de actores más consagradas y su legado familiar es historia y leyenda. Cuando escuchas cualquier doblaje en el que estén interviniendo ellos, es sinónimo de calidad. La madre de ellos, Amelia Jara, es una de las voces más tiernas y dulces de la historia del doblaje, pues de ella han salido los mejores niños del cine y la televisión. Ellos son, y les tengo al otro lado del teléfono, Sandra Jara. Muy buenas, Sandra.
2: Hola, muy buenas.
1: Encantada de saludaros
2: aquí a todos.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Y su hermano, Iván Jara. Muy buenas también, Iván. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, antes de nada me gustaría preguntaros por vuestra madre a nivel profesional. ¿Qué os ha aportado a vosotros ser los hijos de una actriz tan importante?
2: Pues realmente todo. Para empezar, eh, da, o sea, mostrarnos esta maravillosa profesión. Enseñarnos esta maravillosa profesión y gracias a ella ser actores, o sea que todo, nos lo ha dado todo.
0: Respeto a la profesión, eh, bueno, tuvimos la oportunidad de codearnos con gente que por desgracia ya no está, pero que eran grandísimos profesionales y yo creo que bueno, al final todo eso se queda ¿no? y siempre eternamente agradecidos a ¿no?
1: ¿Y en qué momento decidís que queréis ser como ella, que queréis convertiros en profesionales del doblaje?
2: Pues la verdad es que desde chiquititos, ¿eh? porque como en casa siempre mamá nos fomentaba la lectura y hacíamos cuentacuentos y siempre nos ponía voces y, y este tipo de cosas. Aparte que veíamos la tele y claro, eran todo gente conocida y amigos de mi, de mi madre, pues nosotros ...yo siempre quería ser... ...desde pequeñita lo decía... ...quiero ser la voz de la abeja maya... ...yo pensaba que... ...solo con hacer una voz en la vida... ...ya se podía vivir de esto... ...bendita inocencia...
1: Sí.
2: Y, ...y bueno... Eh, ...como antiguamente se trabajaba... ...los sábados por la mañana... Eh, ...nuestra madre desde pequeños... Nos, ...nos decía que si nos portábamos... ...bien entre semana, en el cole... ...y hacíamos los deberes... ...el sábado a la mañana nos dejaba acompañarla... ...al estudio... Y ya esos sábados, eh, bueno, pues se grababan cosas que nosotros ni sabíamos que, que se podrían emitir. Y luego ya, pues a los 18 años, es cuando yo ya dije, mamá, yo esto se me da bien, parece que mal del todo no lo hago y yo creo que me puedo dedicar a esto toda la vida. Y ahí fue cuando ya decidí solo dedicarme al doblaje.
0: Sí, porque al principio lo que hice Sandra era más un juego, claro. Nos decía, venga, si os portáis bien el sábado, porque no, ella no todos los sábados tenía que ir, pero a lo mejor algún sábado le tocaba, claro, pues el sábado en no hay cole, pues venga, nos llevaba. Y nos juntábamos con los hijos de los actores de entonces y nos poníamos a jugar en una sala y eso lo grababan y luego lo ponían en ambientes de patio de colegio y tal... Pero literal, ¿eh? las chicas se ponían, las niñas se ponían a jugar a la goma y al trueque y nosotros a jugar con un balón y... A la comba. A la comba y tal. Y luego eso, yo recuerdo, vamos, eso es lo, el primer recuerdo que tengo así de, de lo que era el doblaje, que no sabías ni que lo estabas haciendo. Recuerdo que también antiguamente, claro, se hacían los efectos de sala, los hacía un señor, Ángel Ter, y nos llevaba con él y también era un mundo ver cómo hacía las tormentas, cómo hacía... Eh, yo, sé, yo recuerdo que una vez me da un papel y un boli y a la vez que un, que un médico en escena mm, hacía una receta, pues me decía, pinta, pinta, y yo pintaba a la vez y ya se quedaba eso grabado. ¿no? Era una especie de doblaje, pero sin la voz, con las manos. Y ya pues poco a poco nos fue enganchando cada vez más. Y luego tuvimos la suerte eso de que había, empezaron a venir más series, que había chavales... Y, bueno, pues nos dieron la oportunidad de ir empezando poco a poco, como un juego, te insisto. Y con 14, 13, 14. Y, lo, bueno, lo compaginábamos con los estudios. Y luego ya después de estudiar, pues cada uno ya tiramos... Bueno, en nuestro caso, ambos tiramos para eso. Luego ha habido otros hijos de compañeros que, no, que han decidido hacer otra cosa, ¿no? Pero en nuestro caso sí que acabamos los dos integrados y muy integrados en la profesión, ¿verdad?
1: Claro. Y es difícil ser... ...hijo de una persona tan importante y que tiene una carrera tan dilatada a sus espaldas?
2: Sí, yo eso lo que he notado es que sí, que te exigen más. Es como que mmm, tienes el pabellón está alto y, y tú no lo puedes bajar.
0: Claro. Todavía tienes
2: que subirlo más. No sé si es realmente eh, una exigencia de los demás o propia y una presión propia, que quizá también eres tú el que dice, jolín, soy hija de quien soy, no puedo... Vamos, yo me acuerdo que me esforzaba muchísimo para que nadie le dijera a mi madre, ay, tu nena, qué flojita es, o, o uy, qué mala actriz nos ha salido. No, no, yo me dejaba ahí la piel para que nadie le pudiera decir a mi madre, ni lo más mínimo, de que yo no valiese, o que no me esforzaba, o etcétera, etcétera. O sea que no sé realmente decirte, pero sí, yo siempre he sentido, o ya te digo, me lo he exigido, cosa que no me ha funcionado mal,
0: ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que, eh, bueno, pues siempre es que él es el hijo del jefe y qué fácil lo ha tenido. Y hay veces que, en el caso del doblaje, pues sí que es verdad que, te, que al revés, que lo que pasa es que te exigen más por ser hijo de... Él
2: quizás sí que te abre la puerta en un principio porque, claro, claro luego
0: hay que saber mantenerlo y seguir en tu estatus y seguir ahí, ¿sabes? pie el cañón
2: porque lo que está claro es que en esta profesión solo se queda y triunfa el que, el que vale así de claro, con los años, ¿eh? puedes tener a lo mejor un buen momento de unos años pero esto es una profesión de largo recorrido, no es un sprint entonces mantenerte tantos años es lo que realmente es meritorio
1: claro yo como espectador, y seguro que muchísima gente piensa igual, tengo la convicción de que el nombre de Amelia Jara siempre estará en lo más alto, pero creo que vosotros también habéis conseguido mantener el apellido en, en la cumbre, que como bien apuntabas es fruto del sacrificio y del esfuerzo que a lo mejor no se ve, pero que está ahí detrás de todo ese trabajo, claro.
0: Efectivamente. Sí, y de saberte adaptar, porque date cuenta de cuando nosotros empezamos, que te juro que íbamos en pantalón corto y con calcetines de bebé, punto. <ríe> Qué bueno. Ahora, fíjate todos los cambios ya simplemente a nivel técnico. El saber adaptarte a cómo cambió todo y la velocidad. Y el claro, nosotros cuando, es
2: que, ¿no solamente es
0: que? nosotros cuando empezamos estaba la 1 y la 2. Claro. Y empezó Telemadrid.
2: Hemos vivido hasta el vídeo, o sea, bueno, hemos vivido ya como unos acentos... Habíamos viola,
0: te ponían las películas, eran los los fotogramas exactos, que se quemaban muchas veces, con lo cual, claro, no se podría hacer la salvajada de trabajo que se hace hoy en una tarde o en una mañana. Eh, pues solamente adaptarte a eso es complicado, complicado, pero bueno, ahí estamos.
2: Renovarse o morir.
0: Mm. Eso está claro. Por cierto,
1: siempre se dice que aquellos años eran mejores porque se doblaba en bloque, porque se trabajaba con otro ritmo. ¿Qué año erais vosotros de aquellos años en los que os adentrabais en la profesión?
2: Yo todo. <risa> todo. A la gente, la forma de hacer, el respeto que había, eh, la tranquilidad con la que se, tra se trabajaba, los pocos fallos que había, eh, la gente tan preparada y tan culta que, que, que estaba en la profesión... ¿Cómo podías tener tiempo suficiente para investigarte y para meterte bien en el papel y, y, da, y dar y sacar cosas que, bueno, que incluso no sabes ni qué llevas dentro? Y todo eso, pues, lleva su tiempo. Y hoy en día, pues, ese tiempo se ha cortado. Gracias a Dios que tenemos muchas tablas, porque si no sería un horror, ¿eh?
0: Pues yo, ya sin entrar en el tema del trabajo en sí, ¿Será que me estoy haciendo mayor? Pero llevo como un mes o un mes y medio que me, me afloran olores, tío, y cosas así. Y del doblaje, pues añoraría las siestas que me echan las rodillas de María Romero, por ejemplo. ¿Cómo olía Mercedes Barranco? ¿Cómo olía María del Pueblo? ¿Es que son olores y que tengo aquí metidos?
2: ¿De la infancia? Eh,
0: sí, la risa de Feliz Acaso. Eh, yo que sé, lo, lo introvertido que era Manolo Cano No sé, eran cosas, tío, que no me que a, a, a lo mejor de pequeño no Parecía que no reparaba en ellas Pero ahora me afloran y me acuerdo un montón es Y eso y era también porque Claro, para mucha gente te dirá Joder, pero si ahora lo tenéis cuadrado Ahora vamos, grabamos lo nuestro y nos vamos a casa y antiguamente no, antiguamente tú ibas a las 8 y si acababas a las 10 te ibas, si acababas a las 12 te ibas y si acababas a la 1 y media te ibas.
2: Antiguamente aquello... Era una estudio, familia
0: en sí, ¿sabes?
2: El estudio era nuestra casa.
0: Claro, eso, eh, las mujeres hacían la labor, que te lo juro que llevaban para hacer punto, como pasábamos tantas horas allí, y entonces pues se preguntaba la gente por los hijos, eh, estaban al tanto de si uno se iba a la mili, si el otro se había casado si el otro había tenido un problema, cómo estás, que ayer estabas pachucha o pachucho, era otro rollo, completamente diferente. Y no te hablo, por supuesto, ya de, de cómo se hacían los takes y cuántos se hacían en una tarde ni qué manera de elaborarlos, ¿sabes? Porque había mucho más tiempo y porque era, ya te digo, era otra manera de hacer. Antiguamente a lo mejor iban con 40 takes o 36 o, o 46 takes, iban agobiados porque iban con muchos. Y ahora a lo mejor en una tarde hacemos 300 o 250, para que veas cómo, entonces, pues es otra forma. Pero sí me aflora mucho eh, eso, los olores de antes, las tertulias, eh, se dejaban los libros unos a otros cuando se lo acababan, no sé, era otra cosa, tío.
2: De hecho, eh, simplemente el estar en el atril con gente, porque hoy en día, aparte por la pandemia, obviamente, trabajamos en banda. Entonces ya no compartes en el atril como compartíamos antiguamente, que era un, un, era un lujo, la verdad.
0: Pues bueno, pues
2: disfrutar de Matilde con esa esto, en el atril.
0: Estar entre Coda Matilde con, con esa y María Antonia, por ejemplo. Tú haciendo de su hijo y de su nieto, pues vamos, se te caían los calcetines, tío.
1: Claro, de hecho yo siempre digo que los actores que entran ahora a la profesión, Entiendo que lo tienen más difícil que antes porque ya no tienen a ese referente en el atril del que aprender.
2: Efectivamente, antiguamente se aprendía así, yendo al estudio, a ver cómo trabajaban y a escuchar y a prestar muchísima atención. Eh, gracias a Dios, hoy en día existen las escuelas de doblaje. Esa es la manera, porque como ya no se puede acceder a los estudios, ya no hay la posibilidad de que tú puedas ir a ver a, a, a la gente doblando. Entonces, bueno, las escuelas están haciendo esa labor... Y la gente está saliendo, la verdad, que muy bien preparada, ¿eh? de las escuelas, que vienen dando mucha caña a la gente joven y la gente nueva.
1: Pues eso es fantástico. Por cierto, hablamos de la forma que tiene de doblar la gente, y en tu caso, Sandra, has heredado de tu madre esa dulzura para hacer a los personajes más emotivos, porque aunque también hagas jovencitas, siempre has estado especializada en doblar niños. ¿Qué se siente al saber que continúas con el legado de tu madre?,
2: Buah, me encanta, porque además es totalmente mi referente. Haciendo niñas, no, porque mamá hacía más niños que niñas, la verdad. Pero cuando me toca hacer algún niño, mi referente es mi madre.
0: flipo, hay días que es que, que cierro los ojos y digo, si sí, está mi madre ahí, tío, que hija puta lo clava, macho.
2: Sí, de hecho, hace poco hicimos algo sobre Naranjito y me pidieron que fuera mi madre. Bueno, no, no le apetecía y era un follón. Y Oye. al final lo hice yo y... Quedaron súper contentos porque decían que, es que sonaba igual, no se nota casi la diferencia. Y, y bueno, pues es que a mí me encanta doblar a críos. A mí lo que más me gusta es doblar a niños pequeños, a niñas pequeñas y dibujos animados. Eh, yo disfruto muchísimo, pero bueno, doblo lo que me pongan delante. No tengo ningún problema, me gustan todos los personajes que me dan, la verdad.
1: Claro. De hecho, lo que ha dicho Iván de que cierra los ojos y escucha a vuestra madre, a mí me ha pasado hoy al revés. Estaba preparando la entrevista y estaba viendo vídeos de doblajes de Amelia que hay por internet. Y ha habido un momento en el que digo, Sandra? ¿Es Amelia? Mira, si me dicen que es Sandra, me lo creo.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, por ejemplo, en Chucky, Chucky y Tommy de los Rugrats, sí. que éramos las dos, pues me procuro, siempre que hago un niño, ir a esa figura de Chucky y a cómo hacía mi madre a Chucky. Y, y me encanta porque es que mamá hacía los niños muy bien. Para mí era una de las mejores, la verdad.
1: Sí, desde luego. A ver, evidentemente ha habido grandísimas actrices que han doblado niños, como Matilde Vilariño, Marisa Marco, Ana Ángeles.
0: Carmita Arena. Sí, y Matilde. Matilde, Matilde
2: Vilariño sea, era... que también. nos ha
0: criado también, sí. Yo creo que... Y
2: Celica, Celica también hacía los niños muy, muy monos.
0: Sí, sí.
1: Pero para mí personalmente... Y no porque os lo esté diciendo a vosotros, cualquiera que me conozca lo sabe, ¿no? Para mí, Amelia tenía algo especial. No sabría definirlo, pero sus niños eran... únicos.
2: ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. <risa> bueno, en tu caso, Iván, eh, uno de los papeles que más trabajas es el de adolescentes guaperas. Sin embargo, también ha sido capaz de dotar de la misma credibilidad a personajes extravagantes como Howard Wolowitz O incluso multitud de dibujos animados. ¿Cómo se consigue llegar a eso y poder abarcar tanto espectro? Porque es que además todo lo que doblas, lo doblas bien. Hombre, muchas gracias.
0: Bueno, pues mira, te diré, para empezar, los guapines estos que me dan no me gustan nada, tío. Porque, ¿sabes? Es que es lo fácil. A mí me gustan los papeles con enjundia, complicados, de sudar, de no tener que, Luego ni que ir al gimnasio, ¿sabes? De la paliza que te pegas. Y no sé, me gustan, me gustan mucho y trato de, de hacerles, pues, por donde va, todavía hacerles más agresivo. O sea, si eres cabrón, te voy a hacer todavía más y así. Y bueno, y es que me gustan mucho los personajes raros. Mucho, mucho, mucho. Los dibujos raros también.
2: Que el personaje tipo es muy agradecido. ¿no? Claro,
0: claro. Eh, yo qué sé, Rino, de, de la del perrito de Bolt. Eh, cosas así locales, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, pegar gritos, no me importa. Es que no tengo vergüenza, ni tengo al revés. Me gusta echarme a la piscina, ¿sabes? Realmente lo que nos gusta es lo difícil. Lo que pasa que al final, pues bueno, como, como te, llevo muchos años y al final en todas las series siempre te dan, o bueno, o te dan un personaje y hay muchos personajes de guaperas, pues al final siempre pillo algún guapera. Pero no es que eh, no te voy a decir que no me gusten, pero que lo disfruto más lo otro me gustan más los canallas y los así raros, difíciles. Lo que pasa que, bueno, al llevar tiempo, pues ya abarcas un poco de todo, lo que tú decías. ¿Cómo consigues? Pues bueno, pues porque ya te amoldas a lo que sea. Pero si me preguntas por lo que disfruto más, es lo otro.
2: Pero lo bonito del doblaje es eso, amoldarte al personaje claro, que te den. Claro. Y cuanto más variados sean, pues más divertido para el actor, obviamente. Es. Y, eso, y eso dice muchas cosas buenas de ti, ¿no? Si abarcas tantas tantos personajes distintos, era por algo.
0: Mira, el otro día, muy curioso, el otro día estoy haciendo, después de, la pande de Navidad, de, de, la, de volver de la pandemia, de, de verano y tal, no sé qué, no sé cuándo, nos encerraron, ¿no? volvimos a... Y tenía, en un día me dice, la serie de Netflix que hago un soldado eh, mexicano, al rato salí y me hice el pez de American Dad en alemán, ¿Sabes? O sea, pues eso, que yo ir para hacer en una mañana lo mismo y, oh, qué guapo y qué guay soy, pues sí, voy y te lo hago, pero a mí me gusta lo otro, sí, Guerrero. Claro. Por cierto, en
1: los últimos años habéis participado juntos en una producción, bueno, habréis participado en varias, ¿no? pero una en concreto que es Crónicas Vampíricas, en la que dobláis a dos de los personajes más importantes de la serie, los cuales con el transcurso de las temporadas pues, han acabado compartiendo muchos teis juntos. ¿Vosotros dos habéis llegado a coincidir en el atril?
2: Sí, muchas veces, y hemos hecho de todo. Ha hecho de mi padre, ha hecho de mi hermano, de mi novio, eh, de todo. Hemos y hecho de mi todo. madre,
0: he hecho, hijo, he hecho de hijo de mi madre, de novio de mi madre, de hermano de mi madre... <risa> De padre, de mi madre o sea, y de mi hermana igual. Hemos A mi hermana la he matado, la he violado, la he hecho de todo. ¿verdad? Nos hemos
2: pasado nos <ríe> hemos separado, eh, de todo, de todo. Claro. Nos hemos besado, nos hemos peleado, o sea, todo 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 lo que se Por puede ejemplo, hacer en un tril lo hemos hecho.
0: Justo la que dices de Caroline y Stefan, sí que hicimos muchas temporadas juntos. Al y cuando salían y todo, sí. no tenemos problema, yo te digo que nosotros los echamos a la piscina, tío.
2: Aparte a mí me encanta trabajar con mi hermano porque nos conocemos tanto claro. que nos facilitamos mucho el asunto. O sea, yo no solo estoy pendiente de mi trabajo, también estoy de, de mi hermano. Y facilitándoselo en todo lo que puedo y ayudándole en todo lo que puedo, ¿sabes? Sentimos mucho apoyo, mucha complicidad. La verdad es que sí, a mí me, me gusta mucho. Eso
0: con otra compañera, por muy bien que te lleves y mucho que te conozcas, pues yo qué sé, yo con Chris Yuste o con miles de ellas que me he criado, no lo vas a tener nunca igual que con tu hermana.
2: Es muy divertido, a mí me gusta mucho coincidir con, con Iván. No metemos,
0: nos metemos caña, tal. O sea, al final es una risa la convocatoria. Porque el primero que se me hace el técnico, el segundo el director y los terceros nosotros.
2: Y el trabajo queda guay, que es lo importante. Y esa película concretamente de la violación que habla Iván, la eh, dice eh, no a nos mi madre. madre. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Antonio, el técnico en Cinearte, ya se quitó los cascos y pa ¿y ¿qué pasa, Antonio? ¿Qué paras? dice, esto es surrealista, yo me tengo que salir a fumar un cigarro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? La madre diciéndole que la viole más fuerte, la otra gritando, el hermano violando. La niña. Yo, esto es surrealista. Le
2: decía, vosotros estaréis muy acostumbrados, pero yo de verdad que esta situación me, me está superando, me está superando. Pobrecito Antonio, es que, que en paz descanse, pobrecito mío.
1: Pues sí. Por cierto, hablando de la actualidad, con todo esto que está pasando, con la incertidumbre de no saber si mañana vamos a poder ir al cine o al teatro porque nos lo puedan cerrar, ¿cómo veis el futuro de la profesión a medio plazo?
2: Uf, pues la cosa está un poquito cuesta arriba, la verdad. Sobre todo porque, claro, eh, ha estado parado el mundo entero. Los rodajes en el mundo entero han estado parados. Hasta que se pongan al día y ese trabajo llegue a España y, y lo podamos doblar, pues van a pasar unos meses hasta que todo se reactive. Eh, sí, van a ser unos meses tranquilos, tranquilos, pero supongo que todo volverá en cierto tiempo a la normalidad y, bueno, con tanta plataforma como hay hoy en día, no creo que el trabajo nos falte, no puede faltar, hay mucho por doblar.
0: Yo te diría que desde la vuelta de todo, así, la reincorporación, lo que hemos estado haciendo, al menos en mi caso, han sido cosas que ya había aquí, que se pararon por la pandemia, porque hubo que parar. Y luego todo lo que he hecho han sido dibujos animados. Sí, empecé una serie de Netflix de muy pocos capítulos de dibujos animados. Más el American Dad, más Pokémon, más una serie de dibujos. Pero yo cosas nuevas, salvo alguna película de estas alemanas que ya estaría aquí o tal, no veía yo mucho movimiento. Y ahora, no sé, chicos llámame raro, pero fue decir que iba a haber una vacuna y salir las elecciones de Estados Unidos y he empezado eh, Anatomía de Grey viene Station viene eh, Encis en eh, Nueva Orleans o sea que ya parece que esto se está empezando a mover pero claro, también lo que dice Sandra el marrón ahora lo tienen ellos allí porque allí sí que están jodidos con tema COVID, están muriendo miles y yo no sé cómo estarán rodando, claro usted, de qué van a hablar en <ríe> la serie pues, de lo que está pasando
1: eso está claro Decía Sandra que la previsión es que sigáis teniendo trabajo sobre todo gracias a estas plataformas como Netflix, HBO, Disney Plus o Disney Plus o qué sé yo. ¿Creéis que esto va a cambiar la forma de ver cine favoreciendo a las grandes plataformas y acabando con las salas de cine? Porque no olvidemos que al menos en Madrid muchas de las salas de cine más míticas tuvieron que cerrar hace unos años por la aparición de los multicines en centros comerciales.
2: Todos, todos los cines no, no se pueden cerrar. A la gente le gusta ir al cine. No me puedes comparar. Por mucho, por muy buena pantalla y muy buen equipo que tengas en tu casa, no se puede comparar una película vista en el cine. Siempre estaremos los románticos, que, como igual que los que siguen escuchando el vinilo. Que a ver los ailos. Sí. Entonces, no creo que llegue hasta ese extremo. Por Dios que no, no puede ser. Mm, quizá mm, haya menos mercado. Y algunas salas se vean afectadas, pero esperemos que no todas, por Dios, no, no. Eso no puede suceder nunca, jamás. Los románticos seguiremos yendo al cine siempre, al cine seguro, además.
0: Hombre, es que eso es otra, claro que... Mira, están cerrando miles de negocios, en Madrid lo habrás visto. Con lo cual los cines también se van a ver afectados, evidentemente. Y luego está por otro lado el miedo de la gente de aún de decir, me atrevo y me voy a una sala, me aireo, tal, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo vida muy casera y que no se quiere poner en riesgo para nada. Entonces, pues chicos, no solo para el cine, para el teatro, para todo, vienen unos meses complicados. Esperemos que, bueno, que aguanten de la mejor manera posible y podamos seguir disfrutando de ellos cuando todo esto pase y se vaya normalizando, porque... El barapalo es tremendo, pero para todos los sectores en general.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Por cierto, Iván, para ir terminando, ¿de qué te sientes orgulloso de todo lo que has conseguido a lo largo de tu vida profesional?
0: Pues lo que te decía antes. Lo primero, eh... joder, que son muchos años los que llevo yo ya ahí al lío. Temporadas de más, menos trabajo, pero bueno, toda lleva una ha ido siguiendo un curso normal, como cualquier actor que se va haciendo desde abajo y poco a poco, porque esto intentar abarcar mucho al principio, luego porque el año siguiente te falta un poco de curro, la gente se vuelve un poco loca. ¿Y cómo puede ser? Que yo, pues yo al revés, fui poquito a poco escalando, pero luego me he mantenido durante muchos años. Fíjate, empecé mis primeras convocatorias, ya te digo, teníamos 8 o 9 años, y tengo 51, con lo cual creo que está muy bien ya la trayectoria. Eso es lo primero. Segundo, que los papeles que me daban antes no tienen nada que ver con los de ahora. que hablábamos antes. Y antes hacía camarero 1, corredor 2 y botones 3, que está muy bien. Porque así es como hay que empezar. Así es la manera de soltarte. ¿Vale? Y oír y ver. Y yo acababa y me decían, Iván, hasta este terminar te puedes ir. Y le decía, ¿te importa que me quede? ¿Por qué? Porque estaba yendo a Rafael de Penagos, porque estaba yendo a María del Puy, porque estaba... O sea, y me quedaba ahí a escuchar y aprender. Y poquito a poco, pues claro, los papeles que me han ido dando, pues han sido con más enjundia, lo que hablábamos. Confían en mí los directores para papeles, pues ya de, de verdad. Eso es lo segundo, que me sentiría orgulloso. Tercero, por supuesto, llevar el apellido Jara hasta el más allá, si hace falta. Y luego, pues bueno, que... Que he conocido gente muy maja, que tengo grandes amigos en el curro y que sí si, que últimamente a lo mejor se nos está dando más cancha y la gente pues se va reconociendo un poco más. Que tampoco está nadie importado esto nunca, ¿no? Pero que como últimamente hay más pues como tú más plataformas y más gente que se interesa por nuestro trabajo, pues a mí también me gusta colaborar con ellos. ...y que nos reconozcan... ...pues yo también he hecho un rato como contigo... ...y estoy aquí para lo que necesitéis... esos es los orgullos que tengo de mi curro.
1: Pues fantástico Iván... ...y en tu caso Sandra...
2: ...lo mismo que mi hermano... ...yo me siento orgullosa de llevar tantos años... ...de ser la hija y la hermana de quien soy... ...de hacer los papeles que hago... ...de poder seguir plantándome delante del atril... ...y, y con la misma ilusión y la misma ocasión... ...que he puesto siempre... Y bueno, y que, eh, espero que todo siga así <ríe> y que me, me sigáis oyendo por muchos años. Que espero que los papeles también vayan cambiando y espero dentro de muchos años deleitaros con unas buenas señoras y unas buenas señoras mayores. <ríe> no todo van a ser niños en mi vida eh, profesional, pero claro, todo eso será con el transcurrir de los años y con que me vaya cambiando la voz. Porque obviamente todavía, fíjate, con la edad que tengo, mira qué bocetilla tengo. ¿Quién, ¿Quién lo diría? Y, y bueno, pues eso, que, que muchísimas gracias por la entrevista, que siempre es un placer hablar de doblaje y, y que espero que os guste.
1: Por supuesto que sí. Pues Sandra, Iván, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra experiencia y gracias también por vuestro trabajo, por el cual pues hoy sois dos de los mejores profesionales de Madrid.
2: Ole, <risa> gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis dónde estamos para lo que queráis, ¿de acuerdo? Fantástico, pues os mando un fuerte abrazo a los dos. Igualmente.
2: Igualmente.